0: Kapitel 2 von Römische Geschichte achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise. Zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Fußnoten und Fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Achtes Buch von Theodor Mommsen. Kapitel zwei. diese verpflanzung des judentums auf den hellenischen boden unter aneignung einer fremden sprache vollzog sich wie sehr sie auch unter festhaltung der nationalen individualität stattfand nicht ohne in dem judentum selbst eine seinem Wesen zuwiderlaufende Tendenz zu entwickeln und bis zu einem gewissen Grad dasselbe zu denationalisieren. Wie mächtig die inmitten der Griechen lebenden Judenschaften von den Wellen des griechischen Geisteslebens erfasst wurden, davon trägt die literatur des letzten jahrhunderts vor und des ersten nach christi geburt die spuren sie ist getränkt von jüdischen elementen und es sind mit die hellsten köpfe und die geistreichsten denker welche entweder als Hellenen in das jüdische oder als Juden in das hellenische Wesen den Eingang suchen. Nikolaos von Damaskos, selber ein Heide und ein namhafter Vertreter der aristotelischen Philosophie, Führte nicht bloß als literat und diplomat des königs herodes bei agrippa wie bei augustus die sache seines jüdischen patrons und der juden sondern es zeigt auch seine historische schriftstellerei einen sehr ernstlichen und für jene Epoche bedeutenden Versuch, den Orient in den Kreis der okzidentalischen Forschung hineinzuziehen, während die noch erhaltene Schilderung der Jugendjahre des ihm auch persönlich nahegetretenen Kaisers Augustus ein denkwürdiges zeugnis der liebe und der verehrung ist welche der römische herrscher in der griechischen welt fand die abhandlung vom erhabenen geschrieben in der ersten kaiserzeit von einem unbekannten verfasser eine der feinsten uns aus dem altertum erhaltenen ästhetischen arbeiten rührt sicher wenn nicht von einem juden so doch von einem manne her der homeros und moses gleichmäßig verehrte eine andere ebenfalls anonyme schrift über das weltganze Gleichfalls ein in seiner art achtbarer versuch die lehre des aristoteles mit der der stoa zu verschmelzen ist vielleicht auch von einem juden geschrieben sicher dem angesehensten und höchstgestellten juden der neronischen zeit dem generalstabschef des corbulo und des titus tiberius alexandros gewidmet am deutlichsten tritt uns die vermählung der beiden geisteswelten entgegen in der jüdisch alexandrinischen philosophie dem schärfsten und greifbarsten ausdruck einer das wesen des judentums nicht bloß ergreifenden sondern auch angreifenden religiösen bewegung die hellenische geistesentwicklung lag im kampf mit den nationalen religionen aller art indem sie deren anschauungen entweder negierte oder auch mit anderem Inhalt erfüllte, die bisherigen Götter aus den Gemütern der Menschen austrieb und auf die leeren Plätze entweder nichts setzte oder die Gestirne und abstrakte Begriffe. Diese Angriffe trafen auch die Religion der Juden es bildete sich ein neujudentum hellenischer bildung das mit jehova nicht ganz so arg aber doch nicht viel anders verfuhr als die gebildeten griechen und römer mit zeus und jupiter das universalmittel der sogenannten allegorischen deutung wodurch insbesondere die philosophen der stoa die heidnischen landesreligionen überall in höflicher weise vor die türe gesetzt hatten paßte für die genesis ebenso gut und ebenso schlecht wie für die götter der ilias wenn moses mit abraham eigentlich den Verstand mit Sarah die Tugend, mit Noah die Gerechtigkeit gemeint hatte, wenn die vier Ströme des Paradieses die vier Kardinaltugenden waren, so konnte der aufgeklärteste Hellene an die Tora glauben, aber eine macht war dies pseudojudentum auch und der geistige primat der judenschaft ägyptens tritt vor allem darin hervor daß diese richtung vorzugsweise ihre vertreter in Alexandria gefunden hat trotz der innerlichen Scheidung, welche bei den palästinensischen Juden sich vollzogen und nur zu oft geradezu zum Bürgerkrieg gesteigert hatte, trotz der Versprengung eines großen Teils der Judenschaft in das Ausland, trotz des Eindringens fremder Massen, in dieselbe und sogar des destruktiven hellenistischen elements in ihren innersten kern blieb die gesamtheit der juden in einer weise vereinigt für welche in der gegenwart nur etwa der vatikan und die kaaba eine gewisse analogie bieten das heilige Salem blieb die Fahne, Zions Tempel das Palladium der gesamten Judenschaft mochten sie den Römern oder den Parthern gehorchen aramäisch oder griechisch reden, ja an den alten Jahwe glauben oder an den neuen, der keiner war. Dass der Schirmherr dem geistlichen Oberhaupt der Juden eine gewisse weltliche Macht zugestanden hatte, bedeutete für die Judenschaft ebenso viel, der geringe Umfang dieser Macht ebenso wenig wie seinerzeit für die Katholiken der sogenannte Kirchenstaat. Jedes Mitglied einer jüdischen Gemeinde hatte jährlich nach Jerusalem ein Didrachmon als Tempelschoß zu entrichten, welcher regelmäßiger einging als die Staatssteuern. Jedes war verpflichtet, wenigstens einmal in seinem Leben dem Jehova persönlich an dem Orte zu opfern, der ihm allein in der Welt wohlgefällig war. Die theologische Wissenschaft blieb gemeinschaftlich. Die babylonischen und die alexandrinischen Rabbiner haben daran sich nicht minder beteiligt wie die von Jerusalem das unvergleichlich zähe gefühl der nationalen zusammengehörigkeit wie es in der rückkehrenden exulantengemeinde sich festgesetzt und dann jene sonderstellung der juden in der griechenwelt mit durchgesetzt hatte behauptete sich trotz Zerstreuung und Spaltung. Am bemerkenswertesten ist das Fortleben des Judentums selbst in den davon in der inneren Religion losgelösten Kreisen. Der namhafteste, für uns der einzige deutlich greifbare Vertreter dieser richtung in der literatur philon einer der vornehmsten und reichsten juden aus der zeit des tiberius steht in der tat zu seiner landesreligion nicht viel anders als cicero zu der römischen aber er selbst glaubte nicht sie aufzulösen sondern sie zu erfüllen auch ihm ist wie jedem anderen juden moses die quelle aller wahrheit seine geschriebene weisung bindendes gesetz seine empfindung ehrfurcht und gläubigkeit es ist dies sublimierte judentum dem sogenannten Götterglauben, der Stoa, doch nicht völlig identisch. Die Körperlichkeit des Gottes verschwindet für vielern, aber die Persönlichkeit nicht, und es misslingt ihm vollständig, was das Wesen der hellenischen Philosophie ist, die göttlichkeit in die menschenbrust zu verlegen es bleibt die anschauung daß der sündhafte mensch abhänge von einem vollkommenen außer und über ihm stehenden wesen ebenso fügt das neue judentum sich dem nationalen ritualgesetz weit unbedingter als das neue Heidentum. Der Kampf des Alten und des Neuen Glaubens ist in dem jüdischen Kreise deswegen von anderer Art als in dem heidnischen, weil der Einsatz ein größerer war. Das reformierte Heidentum streitet nur gegen den alten glauben das reformierte judentum würde in seiner letzten konsequenz das volkstum aufheben welches in dem überfluten des hellenismus mit der verflüchtigung des landesglaubens notwendig verschwand und scheut deshalb davor zurück, diese Konsequenz zu ziehen. Daher ist auf griechischem Boden und in griechischer Sprache, wenn nicht das Wesen, doch die Form des alten Glaubens mit beispielloser Hartnäckigkeit festgehalten und verteidigt worden, Verteidigt auch von denen, die im Wesen vor dem Hellenismus kapitulieren. Philon selbst hat, wie weiterhin erzählt werden soll, für die Sache der Juden gestritten und gelitten. Darum aber hat auch die hellenistische Richtung im Judentum auf dieses selbst nie übermächtig eingewirkt niemals vermocht dem nationalen judentum entgegenzutreten kaum dessen fanatismus zu mildern und die verkehrtheiten und frevel desselben zu hemmen in allen wesentlichen dingen insbesondere dem Druck und der Verfolgung gegenüber, verschwinden die Differenzen des Judentums und wie unbedeutend der Rabbinerstaat war, die religiöse Gemeinschaft, der er vorstand, war eine ansehnliche, unter Umständen eine furchtbare Macht diesen verhältnissen fanden die römer sich gegenüber als sie im orient die herrschaft antraten die eroberung zwingt dem eroberer nicht minder die hand als dem eroberten das werk der jahrhunderte die makedonischen stadteinrichtungen konnten weder die Asarkiden noch die Caesaren ungeschehen machen. Weder Seleukeia am Euphrat noch Antiochia und Alexandria konnten von den nachfolgenden Regierungen angetreten werden unter der Wohltat des Inventars wahrscheinlich hat der dortigen jüdischen die aspora gegenüber der begründer des kaiserregiments sich wie in so vielen anderen dingen die politik der ersten lagiden zur richtschnur genommen und das judentum des orients in seiner sonderstellung eher gefördert als gehindert und dies verfahren ist dann für seine nachfolger durchgängig maßgebend gewesen es ist schon erzählt worden daß die vorderasiatischen gemeinden unter Augustus den Versuch machten, ihre jüdischen Mitbürger bei der Aushebung gleichmäßig heranzuziehen und ihnen die Einhaltung des Sabbats nicht ferner zu gestatten. Agrippa aber entschied gegen sie und hielt den Status quo zugunsten der Juden aufrecht, oder stellte vielmehr die bisher wohl nur von einzelnen Statthaltern oder Gemeinden der griechischen Provinzen nach Umständen zugelassene Befreiung der Juden vom Kriegsdienst und das Sabbatprivilegium vielleicht jetzt erst rechtlich fest. Augustus wies ferner die statthalter von Asien an die strengen reichsgesetze über Vereine und Versammlungen gegen die Juden nicht zur Anwendung zu bringen. Aber die römische Regierung hat es nicht verkannt dass die den Juden im Orient eingeräumte exempte Stellung mit der unbedingten verpflichtung der reichsangehörigen zur erfüllung der vom staat geforderten leistungen sich nicht vereinigen ließ daß die garantierte sonderstellung der judenschaft den rassenhaß und unter umständen den bürgerkrieg in die einzelnen städte trug dass das fromme regiment der behörden von jerusalem über alle juden des reiches eine bedenkliche tragweite hatte und daß in allem diesem für den staat eine praktische schädigung und eine prinzipielle gefahr lag der innerliche dualismus des reiches Drückt in nichts sich schärfer aus Als in der verschiedenen Behandlung der Juden In dem lateinischen und dem griechischen Sprachgebiet Im Okzident sind die autonomen Judenschaften Niemals zugelassen worden Man tolerierte wohl daselbst die jüdischen religionsgebräuche wie die syrischen und die ägyptischen oder vielmehr etwas weniger als diese der judenkolonie in der vorstadt roms jenseits des tiber zeigte augustus sich günstig und ließ bei seinen spenden den der des sabbats wegen sich versäumt hatte nachträglich zu aber er persönlich vermied jede berührung wie mit dem ägyptischen so auch mit dem jüdischen kultus und wie er selbst in ägypten dem heiligen ochsen aus dem wege gegangen war so billigte er es durchaus, dass sein Sohn Gaius, als er nach dem Orient ging, bei Jerusalem vorbeiging. Unter Tiberius wurde sogar im Jahre neunzehn in Rom und ganz Italien der jüdische Kultus zugleich mit dem Ägyptischen untersagt und diejenigen, die sich nicht dazu verstanden, ihn öffentlich zu verleugnen und die heiligen Geräte ins Feuer zu werfen, aus Italien ausgewiesen, soweit sie nicht als tauglich für den Kriegsdienst in Strafkompanien verwendet werden konnten wo dann nicht wenige ihrer religiösen skrupel wegen dem kriegsgericht verfielen wenn wie wir nachher sehen werden eben dieser kaiser im orient jedem konflikt mit dem rabbi fast ängstlich aus dem wege ging so zeigt sich hier deutlich daß er der tüchtigste Herrscher, den das Reich gehabt hat, die Gefahren der jüdischen Immigration ebenso deutlich erkannte wie die Unwilligkeit und die Unmöglichkeit da, wo das Judentum bestand, es zu beseitigen. Unter den späteren Regenten ändert, wie wir im weiteren Verlauf finden werden, in der Hauptsache die ablehnende Haltung gegen die Juden des Okzidents sich nicht, obwohl sie im übrigen mehr dem Beispiel des Augustus folgen als dem des tiberius man hinderte die juden nicht die tempelsteuer in der form freiwilliger beiträge einzuziehen und nach jerusalem zu senden es wurde ihnen nicht gewährt wenn sie einen rechtshandel lieber vor einen jüdischen schiedsrichter brachten als vor ein römisches Gericht. Von zwangsweiser Aushebung zum Dienst, wie Tiberius sie anordnete, ist auch im Okzident späterhin nicht weiter die Rede. Aber eine öffentlich anerkannte Sonderstellung und öffentlich anerkannte sondergerichte haben die juden im heidnischen rom und überhaupt im lateinischen westen niemals erhalten vor allem aber haben im okzident abgesehen von der hauptstadt die der natur der sache nach auch den orient mit repräsentierte und schon in der ciceronischen zeit eine zahlreiche judenschaft in sich schloß die judengemeinden in der früheren kaiserzeit nirgends besondere ausdehnung oder bedeutung gehabt nur im orient gab die regierung von vornherein nach oder vielmehr Sie versuchte nicht die bestehenden verhältnisse zu ändern und den daraus resultierenden gefahren vorzubeugen und so haben denn auch wie die heiligen bücher der juden der lateinischen welt erst in lateinischer sprache durch die christen bekannt geworden sind die großen judenbewegungen der kaiserzeit sich durchaus auf den griechischen osten beschränkt hier wurde kein versuch gemacht mit der rechtlichen sonderstellung des juden die quelle des judenhasses allmählich zu verstopfen aber ebensowenig von laune und verkehrtheiten einzelner regenten abgesehen dem judenhass und den judenhetzen von Seiten der Regierung Vorschub getan. In der Tat ist die Katastrophe des Judentums nicht aus der Behandlung der jüdischen Diaspora im Orient hervorgegangen, lediglich die in verhängnisvoller Weise sich entwickelnden Beziehungen des Reichsregiments zu dem jüdischen rabbisstaat haben nicht bloß die zerstörung des gemeinwesens von jerusalem herbeigeführt sondern weiter die stellung der juden im reiche überhaupt erschüttert und verschoben wir wenden uns dazu die vorgänge in palästina unter der römischen herrschaft zu schildern die zustände im südlichen syrien waren von den feldherrn der republik pompeius und seinen nächsten nachfolgern in der weise geordnet worden daß die größeren gewalten die dort anfingen sich zu bilden wieder herabgedrückt und das ganze Land in einzelne Stadtgebiete und Kleinherrschaften aufgelöst wurde. Am schwersten waren davon die Juden betroffen worden. Nicht bloß hatten sie allen hinzugewonnenen Besitz, namentlich die ganze Küste, herausgeben müssen, sondern gabinius hatte sogar den alten bestand des reiches in fünf selbständig sich verwaltende kreise aufgelöst und dem hohen priester Hyrkanos seine weltlichen befugnisse entzogen damit war also wie einerseits die schutzmacht so andererseits die reine theokratie wiederhergestellt indes änderte dies sich bald hyrkanos oder vielmehr der für ihn regierende minister der idumäer antipatros gelangte wohl schon durch gabinius selbst dem er bei seinen parthischen und ägyptischen Unternehmungen sich unentbehrlich zu machen verstand, wiederum zu der führenden Stellung im südlichen Syrien. Nach der Plünderung des Tempels von Jerusalem durch Crassus, Ward der dadurch veranlasste aufstand der juden hauptsächlich durch ihn gedämpft es war für ihn eine günstige fügung daß die jüdische regierung nicht genötigt ward in die krisis zwischen caesar und pompeius für welchen sie wie der ganze osten sich erklärt hatte handelnd einzugreifen dennoch wäre wohl nachdem der bruder und rivale des hyrkanos aristobulos sowie dessen sohn alexander wegen ihres eintretens für caesar durch die pompeianer ihr leben verloren hatten nach caesars sieg der zweite sohn antigonos von diesem in judäa als herrscher eingesetzt worden aber als caesar nach dem entscheidenden sieg nach ägypten gekommen sich in alexandreia in einer gefährlichen lage befand war es vornehmlich antipatros der ihn aus dieser befreite und dies schlug durch antigonos mußte zurückstehen hinter der neueren aber wirksameren treue nicht am wenigsten hat caesars persönliche Dankbarkeit die förmliche Restauration des Judenstaates gefördert Das jüdische Reich erhielt die beste Stellung, die dem Klientelstaat gewährt werden konnte völlige Freiheit von Abgaben an die Römer und von militärischer Besatzung und Aushebung wogegen allerdings auch die pflichten und die kosten der Grenzverteidigung von der einheimischen regierung zu übernehmen waren die stadt iope und damit die verbindung mit dem meer wurde zurückgegeben die unabhängigkeit der inneren verwaltung sowie die freie Religionsübung garantiert, die bisher verweigerte Wiederherstellung der von Pompeius geschleiften Festungswerke Jerusalems gestattet. Also regierte unter dem Namen des Hasmonäerfürsten ein Halbfremder, denn die standen zu den eigentlichen von babylon zurückgewanderten juden ungefähr wie die samariter den judenstaat unter dem schutz und dem willen roms die nationalgesinnten juden waren dem neuen regiment nichts weniger als geneigt die alten Geschlechter, die im Rat von Jerusalem führten, hielten im Herzen zu Aristobulos und nach dessen Tode zu seinem Sohn Antigonos. In den Bergen Galiläas fochten die Fanatiker ebenso gegen die Römer wie gegen die eigene Regierung. Als antipatros sohn herodes den führer dieser wilden schar ezekias gefangen genommen und hatte hinrichten lassen zwang der priesterrat von jerusalem unter dem vorwand verletzter religionsvorschriften den schwachen Hyrkanos, den herodes zu verbannen dieser trat darauf in das römische heer ein und leistete dem caesarischen statthalter von syrien gegen die insurrektion der letzten pompeianer gute dienste aber als nach der ermordung caesars die republikaner im osten die oberhand gewannen war antipatros wieder der erste der dem stärkeren nicht bloß sich fügte sondern sich die neuen machthaber verpflichtete durch rasche beitreibung der von ihnen auferlegten Kontribution. so kam es daß der führer der republikaner als er aus Syrien abzog, den Antipatros in seiner Stellung beließ und dem Sohne desselben, Herodes, sogar ein Kommando in Syrien anvertraute. Als dann Antipatros starb, wie man sagt, von einem seiner Offiziere vergiftet, glaubte Antigonos, der bei seinem schwager dem fürsten Ptolemaios von chalkis aufnahme gefunden hatte den augenblick gekommen um den schwachen oheim zu beseitigen aber die söhne des antipatros phasel und herodes schlugen seine schar aufs haupt und Hyrkanos verstand sich dazu ihnen die Stellung des Vaters zu gewähren ja sogar den Herodes indem er ihm seine Enkelin Mariamme verlobte gewissermaßen in das regierende Haus aufzunehmen inzwischen unterlagen die Führer der republikanischen Partei bei Philippi. Die Opposition in Jerusalem hoffte nun den Sturz der verhaßten Antipatriden bei den Siegern zu erwirken, aber Antonius, dem das Schiedsgericht zufiel, wies deren Deputationen erst in Ephesos, dann in Antiochia, zuletzt in tyros entschieden ab ja ließ die letzten gesandten hinrichten und bestätigte Pharsel und herodes förmlich als vierfürsten der juden